平安。呃，今天的经文实际上是以赛亚书的四十章的一至三十一节，我们等一下在经文当中会逐步的提到。好，开始之前，我们仍然先回到主的面前，同心祷告。父神，我们感谢你的恩典，感谢你今天给我们这样可以有自由敬拜的机会，也感谢你让我们能够成为你圣约当中的子民。祈求你能够真是。把你的恩典，把你的圣灵充满这地，充满我们每一个儿女的心，让我们用真理，真是在用我们用我们的心，在诚实当中，用真理当中去敬拜你。我们感谢赞美你，也求神你恩待，无论是此时此刻在线的弟兄姐妹，还是来到教会的弟兄姐妹，都帮助我们同被异灵所感。愿主你的话激励我们，安慰我们。愿你自己在所有的敬拜当中得着你该得的荣耀。我们感谢赞美你，把一切荣耀颂赞都归给我们在天上的父。这样的祈求祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。最近呢，有一个新闻哈，就是大概两个礼拜前，就是有一个呃中演员，他是曾经饰演过央视版的《三国演义》关公的那个演员，叫陆树明先生。后来呢，他就是最近刚死，呃。为什么他的死会引起很多人的注意呢？因为他演关公这个角色演的是很深入人心，好像让我们的一个感受是：哎，关公好像就应该长得是这个样子的，他演的很好。而关公所代表的背后的那种精神，通常是我们会讲到义气，我们会讲到忠心，我们会讲到守约。尤其是桃园三结义这样的故事呢，也是很深入人心的。所以，尽管曹操很希望得到这个人才，他就是这个感情牌也打了，这个功利牌也打了，可是最后他都没有让关羽背弃自己三结义的那个誓约。所以呢，无无论是在这个中国的传统文化当中，还是在这个犹太人的传统文化当中，这个忠心守约，这个都是一个非常非常美好的一个品质。同时呢，它也代表着一种责任。对犹太人来说呢，就特别的有一个特殊的点，因为他们也有一个约，只不过跟犹太人立约的这个角色、这个对象，不是某一个君王，也不是某一个国家，跟他们立约的对象是创造天地的耶和华。自从耶和华呼召亚伯兰开始，他就与人立下了一个永远不废弃的永约。在创世纪的十二章当中，当耶和华呼召亚伯兰，又过了二十多年，当亚伯兰都已经九十九岁的时候，神又跟亚伯兰重申了一次这个圣约。神说：“你要改名叫亚伯拉罕，就是多国之父的意思。”神应许他说：“你的后裔必如天上的星和海边的沙那么多，那么君王从你而出，国度。”因你而立，那应许之地就是你后裔的家乡。所以呢，在这里面立约的双方，他们有一个共同的责任，就是守约。但是在神跟人立约的这个，有一个非常不寻常、不平等的地方，就是神是施恩者，而人是蒙恩者，并且呢，作为自有拥有的耶和华，他愿意谦卑。他愿意来跟一个有罪、有限、也会死亡的人，跟他去立下这个永约，这就是上帝的谦卑
，因为神在亚伯拉罕、在以色列这个民族的身上有一个特殊的使命，就是耶和华要借着以色列民族，让他们成为一个祝福的管道，去祝福万国万民。但是，当我们纵观以色列的历史的时候，我们知道，他们常常违背了跟神之间所立下的这个圣约。所以在以色列历史当中呢，他们呃，说实话，真的也没有少吃苦头。从以赛亚书的这个第一章开始，当时就讲到了神对这些悖逆的子民的一些控告，一直到39章，就是上文的39章，都是讲到了责备和审判的信息。而今天呢，当我们从以赛亚书的40章开始，我们。就进入了一个有关安慰的篇章，在这里面呢，我们可以看到来自于神的安慰的信息。在四海古卷当中呢，原文的三十九章跟四十章的中间连接的部分是没有任何的一个呃分割的标记的，它是紧紧的连在一起的。也就是说，神的审判和安慰是同时向以色列民宣告的。然而，这一切就是审判也好。那么安慰也好，这所有的事情发生是在以赛亚宣告这件事情之后，大约150年以后才会出现的。所以从中我们可以看到，耶和华他的权柄、他的能力超越了时间，也超越了空间。所以我们说，神是掌管历史的神，无论作为当时的以色列民也好，还是作为今天的读者也罢。当我们只有更认识神的全能的时候，谨守耶和华的圣约的时候，我们才能更深的去信靠这位救赎主。所以，我就着今天的这一整章的经文，要跟大家分享一个主题，是在圣约中得安慰。第一点，在圣约中得安慰，得安慰是神的守约。前两节说，你们的神说，你们要安慰。安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说：他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚。在这里面，安慰的这个意思呢，他是说对着一个人的心说话。他原来所指的就是一个男生对着他心爱的女生要讲出的那种慈爱的那种。呃，关怀的话语，就是要讲到人的心坎里。可是当时的以色列民还没有经历被掳，他们何谈受安慰呢？早在以赛亚书第六章，就是当以赛亚蒙召的那个时候，以赛亚就已经说了：“你们被掳到远方去。”直到上文的三十九章第五节到第八节，犹大国那个时候，他就以赛亚宣告：“你们要被掳到巴比伦去。”你的众子要在巴比伦做太监，而所有这些被掳归回被掳的这个原因呢，就是因为以色列的君王和以色列民不守圣约，不尊重耶和华，去祭拜偶像。所以呢，他们称为神圣约下的子民，却没有在圣约当中尽自己该尽的这个责任，没有遵守圣约当中所要求的，你们要归回我，做圣洁的国民。所以呢，施恩者耶和华在子民悖逆的情况下，他从一个施恩者
可以变为一个公义的审判者。但神的管教并不是目的，他的目的是使他的子民可以悔改，回到正义的路上来。犹如历代之下的七章十四节，我们很熟悉的经文说：“这称为我名下的子民。”若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。神是信实的，但神同时也是公义的。他必不会以无罪的为有罪，也不会以有罪的为无罪。在神人之间的圣约关系当中呢，神这一方他从来都没有改变过他的信实。尽管神的儿女屡次犯罪，远离他，得罪他，但神仍然去信守着他跟亚伯拉罕所立下的那个神人之约。所以在经文的第一节当中，有一个非常温暖的词，神说：“我的子民。”因为神没有因为以色列民犯罪就抹去了他们神儿女的神的子民的这个身份，没有。神对以色列、对耶路撒冷虽有公义的审判，但是神对他们仍然马上就有慈爱的安慰。在经文当中说，耶路撒冷为自己的一切罪从耶和华手中加倍受罚。这个受罚原来的意思呢，是指领受。领受和受罚好像差的很多。那领受是什么呢？是指他们从耶和华的手中加倍的领受了。那赦罪的恩典，这里说耶路撒冷征战的日子已经满了，意思是说他所遭受的苦难和惩罚已经够了。那么耶路撒冷所犯的背逆神的罪已经得到了赦免，而神的子民之所以要受到被掳的惩罚，不是因为北北面的那个亚述帝国的强大，也不是因为东边的巴比伦帝国的强壮，不是的。乃是因为自己的子民背逆神，离弃圣约；乃是因为神使用亚述、使用巴比伦，成为他手中管教的工具。弟兄姐妹，我们可以想象一下：假如今天我们自己就是居住在耶路撒冷的这个居民，突然有一位先知，他是皇亲国戚啊，他突然对我们说：“你们以后都要被掳到远方去。”但是你们还要得安慰。那么，我们想象一下，我们当时自己有可能会怎么回应以赛亚呢？我们会很会跟马上跟以赛亚说：“先知啊，感谢你这样的来警告我们，我们马上回。”如果这样，那贝鲁就不会发生了。也许当时的人马上所想到的事情就是：“先知啊，你讲的是真的吗？”对不起，我们跟不上你的脚步，你讲的太超前了。你看看现在有吃有喝，国力强盛，我们怎么会被掳呢？有可能当时的北国以色列和南国犹大都是这样的心态，所以他们才一步步的走向了北路。那么，什么样的人才真正的需要得安慰呢？弟兄姐妹，一个真正身处绝望当中的人，他才会希望得到神的安慰。两周之前发生在韩国首尔的梨泰院事件，我想大家都看新闻了，很可怜呐、啊， 1 5 6个年轻的生命就活活的被挤死了
。在这个事件之后，韩国今天呢有大约十万人上街去公开游行，他们抗议政府。有些人就说高举让尹锡月总统下台，他们说让那些不作为的官员们下台，要严办这些官员。其实，在这个过程当中，最痛苦的、最失望、最绝望的、最需要安慰的，就是那些失去了自己孩子的父母亲。突然，孩子就没了。对于一个做父母的来讲，那么对于父母来讲，这个过程就是他们最需要得安慰的时候。如果做父母的知道这一天要发生这样的事情，我想他们会豁出自己的性命来保护自己的孩子，来拼命拦阻他们：“你们不要去那个地方。”但事实是，没有人知道意外什么时候来到。其实，这个事件本身是可以避免的。由于疫情的风控呢，本身三年人都不允许群体聚集了。但这一次是刚刚放开，允许大家群体聚集。其实，人就应该想到，这个时候人压抑已久的心需要有一个释放，就应该提前做好这个避免这个拥挤啊等等的这些安排的工作。可是，如果不出这个悲剧，可能那些官僚们永远都不会重视。但是，《圣经先知书》以赛亚书当中，当以赛亚去对以色列民、对犹大国宣告神的审判和安慰的时候，却是有据可循的。即便不是当时发生，但是如果你知道那个时间点，知道那些启示的信息，我们还是能知道那个时间的。以赛亚的预言和审判。在下文《以赛亚书》的44章第28节当中，这样说：“论居鲁士说，他是我的牧人，必成就的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”还有一处经文记载在《以斯拉记》的一章第二节，这个是波斯王居鲁士如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷。”为他建造殿宇。有不同的学者说，《以赛亚书》不止一个作者，就是因为《以赛亚书》当中他提到了出生在两百年之后的一个人，因此很多人说这是第二个以赛亚写的。大家未必要同意我的观点，但是我今天的观点是，我认为以赛亚就是一个作者，大家可以作作为参考，因为我的论据有两个。第一点。以斯拉记当中的波斯王居鲁士自己说：“这是神启示他的，神下令让他去建造殿宇。这个时间点大概是主前的539年，是一个外邦的君王自己自证说这是耶和华对他的启示。这是一个自己的论据。那么第二个，在以赛亚书当中有很多关于启示和未来的话语。”在第七章当中，我们最熟悉的，他预言了童女怀孕生子，他的名以马内利。当然，这件事情应验已经是在七百年之后，主耶稣基督的降生了。神难道不能预言两百年之后、七百年之后、两千年之后的事情吗？在诗篇九十篇。神人摩西的祈祷当中，摩西说：“主啊，在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。”所以，神造物主，他并不受时间和空间的限制。如果我们用理性的思维和逻辑，我们把神限制在有限的空间当中
弟兄姐妹，我认为我们太轻看神了。所以君王也好，民众也罢，如果认真的能够去听先知的警告和安慰的信息的话，那么就会对自己的处境和关系和自己与神的这个关系有所反思了。但事实是，南国虽然有几位还不错的君王。但整体的这个国家的属灵光景还是每况愈下。尼布贾尼撒荡平耶路撒冷的这个时间呢，就越来越近了。在这样的一个背景之下，先知以赛亚继续忠心的传讲耶和华的话语。所以在第三节一直到第十一节的经文当中，他提到了很多很多的这个动词，就是要说出来呀，要扬声说呢，要宣告啊等等这些。这些就代表着上帝让以赛亚书，让以赛亚宣告出好消息，宣告出未来将要面对的真实的事情。所以说，神等于是让以赛亚用被掳和安慰这个经、这个经线、这个纬线交织出一幅展现在未来的画面。你们既要被掳，也要得安慰，可以说是恩威并重。劝人悔改，在这段经文当中，就是从第三节一直到第十一节当中，那么就提到了很多关于安慰的好消息，其中多次与说话、宣讲都有关系。他首先在第三节到第五节当中就启示了主的道。这几节经文，我想大家都呃非常非常的熟悉了，在旷野开道路，这个一切山洼都要填满，大小山冈都要浇平。施洗约翰就已经是。在这个呃福音书当中，就是对观福音的马太福音呢、啊、马可福音和路加福音当中，都有引用这一处的经文。那么他们都来引用这段经文，来解释说出神所预告的、神将要差派的那个弥赛亚先锋是谁。用神的话语来预备百姓的，就是悔改的心。施洗约翰他自己。就是那个将要来到的开路先锋，约翰自己也证明，那在我以后来的能力比我更大，我就是给他解鞋带也不配。所以在这里真正所预言的，能带给全人类安慰的，不是施洗约翰，而是那一位道成肉身的弥赛亚耶稣基督。神要预备一条坦荡的大道来迎接这一位弥赛亚，而这一位弥赛亚的到来。所有的人离开罪恶，就像旧约当中的出埃及记，耶和华为以色列人预备了一条离开的道路。因为当我们看其实是一本的时候，出埃及记实际上这个出埃及的名字的意思 ，ex hodos， 就是一个是离开，一个是道路，就是耶和华预备了一条离开让你们为奴的道路。但是在未来。弥赛亚预备了一条让人可以离开罪恶的道路。当我们看马太福音的一章二十一节的时候，经文这样说：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”各位弟兄姐妹，今天我们能够成为基督徒，不是因为我们做的够好。乃是因为神守约施慈爱，乃是因为他让我们今天可以借着耶稣基督得到他给我们预备的救恩
，他让我们有这个享受救恩的机会，所以我们真的要认真、好好珍惜这份恩典。另一方面，在这段经文当中还启示出了主的话语，就是从第六节一直到第八节，这节经文我们也是相当的熟悉了。在这几节经文当中，传递出了上帝话语的永存性。圣约是基于神的启示，是基于神的话语。当耶和华在荆棘火焰中呼召摩西，神说：“我是自有拥有的。”接着，神又在西奈山上赐下了十诫，接着他又借着摩西写下了摩西五经。这一切都是因为神没有改变，是因为神的话语永远长存。他要借着他的启示，让更多的人来认识他，来信靠他，来敬拜他。所以，神所定下的东西就是不变的。我曾经看过一个中国的记者，呃，他做了一份对比。这个对比是跟于中国的计划生育有关的。他拿了两份报纸，上面一份大约是40年前的报纸，上面写着。只生一个好政府来养老。那么底下那份报纸呢，又写的就是最近这两年写的，呃，放开三胎，为国生子。我已经不知道曾几何时生孩子已经成了这个责任和目标了，成了一个爱国的一个标志了。这个有点太仁义了。但是我们就可以看到，人的标准就是这个随时改变的。但是如果一个国家的法律法规都可以朝令夕改，如果一个国家的宪法都可以随便的去更改，法律将不再是法律，公正将不再存在，公信力也将不再存在。那么这就是人的标准。所以这一段话，这一段经文的核心是告诉我们：只有神的话语才是永远立定的。因为当上帝启示以赛亚去写出这些预言的时候，神不是站在今天的这个时间段来参考当下的这些信息，神不是只看到了几年的事情、几十年的事情，神是掌管整个人类的历史。在启示录当中，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅嘎。”这就是希腊文的第一个字母和最后一个字母，意思就是神是开始的神，神也是终了的神。还记得？当我们在讲撒加利亚书的时候，我们有提到主耶稣的再来吗？在那个时候，我们说了，当主耶稣基督二次再临的时候，那个是普天同庆祝棚节的一个欢乐的一个画面，但同时也是主神来施行审判的日子。所以，亲爱的弟兄姐妹，希望我们能够在当下今天对神的话重视，因为只有神的话立定在天。永不改变。我同时也希望今天能够来到这里的，或者说是在网络上能够看到这个信息的这些朋友们，如果你看到，我真的希望你早早打开自己的内心，来接受耶稣基督成为你自己的救主，早一点享受上帝所赐给你的这一份救赎的恩典。我刚才也说了，没有人知道意外，或者是灾难，或者审判什么时候随时来到。会抓住神的应许，抓住神的话语。接着，在第九节到第十一节当中，又启示出了主的身份
。这个信息当中说，报好消息，报好信息给西安的，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的，你要扬，你要呃极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的称说：“看呐、啊，你们的神，看呐、啊，你们的神，主耶和华必向大能者领道，他的膀臂必为他掌权。”他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必向牧人牧养自己的羊群，用膀臂去对羊羔抱在怀中，慢慢引导那如羊小羊的。在这方面呢，我们的神，他好像是一位牧人。记不记得我刚才说，在第一节当中提到的一个很温暖的词是“我的百姓”，但是在这节当中。就出现了一个非常具安慰的词：“你们的神，看呐、啊，你们的神。”当我们把前后连之后，我们就看到了一种神人之神人之约之间的这种美好的关系，并且那将要来的弥赛亚，他是一个牧人，他会牧养自己的小羊，去引导他们，去爱护他们。所以呢，这里面所提到的好信息就是福音，福音。就是好消息，这个安慰的信息就是弥赛亚将会像一个牧人那样去牧养那被赶散的群羊，因为神在这个圣约当中，他从不背弃他的约，尽管人会失败，但神从不会背弃他的约定。在希伯来书的十三章二十到二十一节这么说。但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。亲爱的弟兄姐妹，愿我们铭记。我们每一个人，我们都在这个圣约的关系当中。无论是昔日的以色列民，还是今天的我们，我们都要向上帝献上感恩，因为真正的得安慰，是源自神的守约。好，部分，第二部分的主题是得安慰基于神的属性。在十二到二十六节这段经文当中的结构是比较清晰，虽然比较长，但是还是嗯比较清晰。经文当中，神启示自己的属性，以便让百姓在被掳当中重得信心，因为你们所信靠的神是无限伟大、无所不知、无所不能的，是偶像不可比拟的。在这段经文当中，以赛亚用了很多反问的这种手法。他说：“谁曾用手量出水，用手虎口量苍天，用升斗量尘土，用秤量山量山岭和岗岭呢？”他每一个反问都衬托出耶和华的全能是无限的，是无法测度的。弟兄姐妹，如果有人问我们：“你知道地球上的水有多少吨吗？”请问这个问题有标准答案吗？我们不可能，因为人太有限了，我们只能有一个科学方法的预估，因为这是一个变量。就即便每秒钟、每一分钟所蒸发的水是多少万吨，我们都算不出来。如果有人问我们：“你知道天上有多少星吗
，有多少星系吗？多少个银河系？我们谁能说得清楚呢？但圣经当中说，但神却能一一称其名。弟兄姐妹，这个是神无限的一个属性。所以在这段经文当中，以赛亚用反问的手法的好处，就是刺激这些听众们去思考：谁才能够量天测地称诸水呢？谁能做到这些呢？这个问题的答案就是没有答案，或者说只有唯一的答案：耶和华主，就是我们的神。因为经文说，耶和华的智慧充满全地，耶和华的能力高过诸天。接着呢，先知继续用对比的手法来叙述了全能的神与偶像之间的这个区别。他一方面去刺激百姓去思考神的伟大，而另一方面呢，他在论证偶像的这些虚假。所以呢，在这段预言当中，实际上是针对了一个目标，就是呼召百姓离弃他们，转回信靠耶和华，并且用心灵和诚实去敬拜他。在十诫当中的第一诫就是说：“除了我以外，你不可有别的神，也不可为自己雕刻偶像，对不对？神不需要去雕刻这些偶像。当我们读圣经的时候，其实整本圣经当中也贯穿了这个不可拜偶像，当单单敬拜主，也贯穿了这个信息。我想弟兄姐妹哈，大家可能都有一个共同的观察。”大家有没有发现啊？就是说，呃，其他很多的宗教，他们都有不同的偶像，有些雕像，有一些塑像的那个存在。而为什么呢？因为人太有限了，因为人常常愿意去相信一个我眼睛可以看得到的神，所以人就把神一种形象化了，放在这里，被雕成一个人的样式，或者飞禽走兽的样式。这就是人的有限，告诉我们，我们好像想看到神，但圣经说神是个灵，他没有那样的形象和样式，也不需要我们做这个多余的事情。当上帝的中仆摩西带领以色列人出埃及之后，上帝没有让摩西进迦南，把他埋葬在尼泊山上，没有人知道摩西的墓在哪里，为什么？因为他们看不见神，他们很可能会把摩西这个伟大的领袖当成神来崇拜。神不要他的子民去陷入这种偶像崇拜的试探当中，所以他亲手埋葬了他的这一位中仆。弟兄姐妹，有一个这个修会，呃，我我对不起，我忘记名字了。它里面呢，就是说，呃，它储存了大约有那么。呃，有一些就是这个，呃，钉子。他说这个钉子是当年主耶稣被钉十字架的时候的那个钉子。看到就有人去去崇拜这个钉子，去祭拜它。但是有一个那有一个人就问了一个问题：哎，你这个钉子打开为什么有八九根那么多呀、啊？你们要把主耶稣钉几次啊？那可见这个事情它并不是一个真实的东西。所以形象。雕像物质，我们不需要去崇拜。上个月是我所在的一个学院哈，我们这个呃周年的一个庆典，啊邱牧师也去了。
那么在这个庆典当中呢，我们有一个项目，就是把一个呃妥拉，当时是有一对夫妇，他们从犹太会堂当中买了一卷，就是他们已经退下来的那个旧约的羊皮卷。这个羊皮卷呢是18世纪的，距今已经200多年，快300年历史了。呃，抄的是摩西五经。我们当时在庆典的时候呢，就把这个呃放在那个教会前面、呃、供大家看。然后呢，我们的主持人一位长老。就说了一句话：“弟兄姐妹，那个妥拉你们可以去参观，可以去看。那上面记载的全部都是神的话，可是他不是神。我认为他做的太好了。记载的是神的话，神的话语永远立定，但这个东西，这个物质不是神。还记得上一周邱牧师的正道当中，他也提到了，对不对？偶像，今天的偶像可能不一定是一个金银。”一个东西，他也提到那个弟兄把那很昂贵的这个偶像，对他来讲很昂贵的扔掉了，最后来到主的面前。牧师说：“今天对于我们来讲的偶像可能是什么？可能是手机里的这个微信呐、啊、抖音呐、啊、朋友圈呐、啊，可能是这些东西。不做他好像感觉今天没事做一样。我们问自己一个问题：你今天早上去上大号的时候？”是不是拿着手机去厕所的？弟兄姐妹，我们需要清楚的知道，我们所信的神是谁。神不需要我们为他制作任何的形象，就像使徒约翰所说的：“神是个灵，所以拜他的要用心灵和诚实来拜他。”这句话原来的意思是有，所以拜他的要用心灵和在真理当中用正确的方式去敬拜他。所以我们的教会，除了有一个十字架以外，我们没有什么别的什么形象。但十字架是得救的记号，我们不需要摆其他的东西。我们需要的是在神所赐下的特殊启示这本圣经当中，也借着圣灵的帮助来认识他，来敬拜他，而非沉迷于宗教的这个文化和神秘主义当中，因为这些东西很容易使人。成为很容易成为人的偶像。我们做基督徒的，我们做神的儿女，我们需要对我们自己的救赎主有更真实的、更准确的认知。犹如使徒保罗在提摩太，在提摩太书信当中，他对这个提摩太的劝勉，他说：“因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”愿我们也深信、深知我所信的是谁。最后一段，我们来讲今天的第三点：二十七节到三十一节，得安慰来自神的应许。我不得不说，这一段经文是很多很多弟兄姐妹都非常喜欢的经文，我自己也不例外，因为它在不同的历史时期当中、不同的时候，对很多人都起到了安慰和鼓励的作用。那么，我们已经得到了这个。刚才已经说了，得安慰是源于神的守约，得安慰也是基于神的属性。那么，另外一点就是得安慰也是来自于神的应许，因为这段经文当中所说的应许，就是凡等候依靠神的人必重新得力，这是神给我们的应许。
当时的这个以色列民呢，他们面对的是贝鲁，他们面对的是国破家亡，成为亚述和巴比伦国的这个附属品。所以呢，当他们真正贝鲁的时候，失望和气馁的情绪就会充满了神的子民。其实，神给他的子民所预留的这个悔改之路，从来都没有封闭过。关键是在于人的心有没有专心等候主、依靠主，还是？依靠自己的聪明，在这几节经文当中，先知将神能力做了一个对比。神是永在的，人是暂时的；神是创造的主，人是受造之物。神不困倦，不疲乏，人会困倦，会疲乏。而等候耶和华的必重新得力，就是先知讲给所有那些将要被掳之人的应许。这是神的话，所以一个真正在生活当中喜欢依靠自己去做事的人，他是一个属血气的人。即使今天一个被主所再重用的一个仆人，他再优秀，如果他是依靠着自己的能力、恩赐，那么他也终将会被神所厌弃。在圣经当中有一个人就是一个例子，在萨摩尔记当中的扫罗，他曾经非常的优秀。弟兄姐妹，扫罗放到今天就是一个高大英俊的人，很帅的，很有能力的。但是他因为自视过高，那么后来他越权献祭，也因为这件事情，耶和华厌弃扫罗，神不要他了。而圣经当中还有另外一个扫罗，他后来改，他的一生当中是专心的去仰赖神。保罗在被主使用之前，他可以说是当时的学术界、宗教界的风云人物。可是后来，当保罗自己跟神求求神拿掉他身上的那根刺的时候，神对他说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以保罗不再向神求，来专心的仰望依靠主。弟兄姐妹。这是一个专心仰望主的人，去知道能力、恩典都是来自于神的。不过呢，另外一个方面，一个专心等候主的人，有的时候也未必一定会是像保罗这样，他是一个非常有成就、很成功的人。他可能是一个很普通、平平凡凡的人，但是当他自己专心仰望主。专心跟神之间与神同行的时候，他的生命所流露出来的那种影响力，却可以影响到其他人，来带领其他人更认识神。我们知道，等候主不一定都是为了如鹰展翅的那一刻，后主专心仰赖主，更是为了让世界知道，神得荣耀往往是借着那些软弱的器皿，借着我们的软弱的人。来让神得荣耀，这个也是表达出一个等候主的人对主的忠心。这段经文当中说“如鹰展翅”，这是非常好的一个经文。我们来看一张图，雄鹰展翅呢是固然壮美，但是麻雀振翅也有其优雅。我们知道鹰飞的时候，它是借助山谷之间的这个上升气流，当它展开。大大的翅膀的时候，它就可以很轻松的借助气流来上升，来在蓝天之间翱翔。但是，当我们在生活当中观察麻雀
你看麻雀每一次起飞的时候，都要非常用力的振翅，它才能飞得起来，而且还飞不高，飞不远。可是如果没有麻雀这些鸟类去吃这些昆虫、吃这些害虫，庄稼就会减产，就像没有蜜蜂去给花朵授粉，这些植物就会枯萎是一个道理。所以在这里，我所看到的是，我们每一个人都有自己神安排给我们的不同的位置。可能有高有低，但是神把我们安排在这里，就是让我们在不同的位置当中专心去依靠主。作为一个我们会疲乏、会困倦的人，我们需要去专心的仰望神的恩典，在今世用属天的眼光来看待这个世界。我们不需要沉醉在一种名人访谈式的一种鸡汤文化当中。不是每个人都可以像伊隆马斯克那样随随便便的就抛出几百亿去买个推特公司，也不是人随随便便可以像王健林那样说一个我们定个小目标一个亿，这未必跟我们有什么关系。所以今天作为一个神的儿女，作为一个在圣约当中的子民，我们能够在自己的职业、身份、位置上忠心的仰望主，忠心的来信靠他。弟兄姐妹，这个。就是让神得荣耀，这个就是让我们从神的恩典当中得安慰。说到底，是我们自己跟神的关系如何。最近我听了一个牧师的讲道，呃，这个牧师呢，他说他曾经去拜访过加拿大维珍神学院的创办人，他说他去创去呃呃，他的年纪已经好像是九十多岁，很大年纪了。这个创办人呢，他是从1960年代六几年从这个英国的剑桥，还是呃从那边吧？他是从那个从牛津，从牛津从那边去到加拿大，要创办这个维珍神学院的。这个重点是，当这个牧师年轻的牧师去探访这位老传道人的时候，他说：“那一刻，我终于明白了圣经当中所写的，摩西与上帝说话好像朋友一般，摩西的脸上好像放光。”因为那个传道人虽然九十多岁了，眼睛不花，耳不耳朵不聋，思维清晰，反应敏捷。他说：“这个就是一个在生命当中专心仰望主、专心等候神的一个美好的见证。只有当我们在生命当中越亲近的时候，越亲近主的时候，我们的生命才越会得到主的恩高，才越会得到主的能力。所以，这个传道人虽然年纪大了。”但内心却依然强壮，弟兄姐妹，这就是凡等候耶和华的，必重新得力，他们必如鹰展翅。但不要忘记，我们如果是麻雀，我们要做好自己的等候。弟兄姐妹，在整个这个三年多的疫情当中，我相信我们每个人可能在生活上、在生意上、在我们的工作上，甚至。在我们的人际关系上，可能都受到了很多的影响。但无论如何，我们请记得自己的身份，依靠主，因为凡专心等候主的，必重新得力。这句话是上帝自己的应许。求主帮助我们，让我们每一个人都可以在自己的身份和角色上为主发光。愿我们从主的话语当中，从主的应许当中。也得着安慰。我们进入结论
在旧约当中，耶和华是超越时间、空间的造物主，他谦卑的与人立约，为了使人在圣约中得着属天的祝福。在新约当中，耶稣基督谦卑的道成肉身，他是我们的救赎主，他的受苦、受难、复活，是为了使普天下的人能够从罪恶当中得释放、得永恒的生命。弟兄姐妹。愿我们今天圣约当中得安慰，愿我们今天在我们的生活当中得着神话语的鼓励和安慰，重新得力。我们一起低头祷告，慈爱的天父，我们感谢赞美你的恩典，感谢主你这样的保守和看顾，还有你的怜悯，也感谢主你在十字架上为我们所成就的救赎的恩典，求主帮助我们。在每一天的生活当中认识你更深一点，让我们在每一天的生活当中爱你更多一点，让我们高举你的话语，在今天这个幕后的时代当中活出神的子民荣耀的见证。我们感谢赞美你，把一切的荣耀颂赞都归给我们在天上的父。祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。